0: Proponiéndoles ahora no tanto un análisis conceptual, más técnico más abstracto del desilusionismo y la misalgia sino un intento de aplicar estas teorías, de pensar desde este punto de vista los acontecimientos, la coyuntura en medida que esta se va desarrollando. Estamos ya a mediados de octubre del 2020 en plena pandemia de COVID-19 y vamos a interrogar desde esta filosofía una parte del comportamiento humano en relación a la pandemia, una parte que puede parecer ilógica y que tiene que ver con las precauciones que vamos tomando para evitar el contagio, para lidiar con el sufrimiento a medida que la pandemia se desarrolla, pero que también nos van a ayudar a entender la teoría
1: misálgica que Muki propone. Así que empezamos por allí. La noticia que quiero traer y sobre esa ex explicar eh, nuestro punto de vista de hoy esa eh, es la noticia que salió, estamos en medio de una segunda ola bastante virulenta en, en Europa. Eh, los europeos están bastante eh, asustados, con justa razón, eh, porque no logran controlar la pandemia, seguro no los términos que ellos creían que tenían que, que controlarla, sin consultar al virus, sobre su, su comportamiento. Pero, seriamente, una de las cosas que se está hablando ahora son de vuelta los barbijos, las mascarillas, ¿sí? los tapabocas. Varios nombres para lo mismo, ¿no? Eh, y y, y hay, un, hay un ranking de cuál es mejor y cuál es menos mejor y cuál es peor, etc. Y en el ranking, la número uno está la N95, ¿sí? es esa máscara que nosotros conocemos, que es blanca, que es especial, que tiene en muchos casos para, para adelante. La, la original tenía era como un redondito, como un sombrero de los ingleses, ¿viste? El, el sombrero el longo <risa> tenía eso. Y, 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 y el n 95 es una, una máscara que lo que hace eh, es que filtra eh, el 95% de las partículas del aerosol, del, del, el nuevo problema o el nuevo viejo problema de contagio. Nosotros cada tanto nos vamos enterando de cosas que tienen que ver con el contagio. Otra de las cosas que salieron es el virus sobrevive en superficies, eh, prácticamente en todas las superficies eh, normales, incluyendo en el dinero, 28 días. Eh, a eso se le agrega en, en condiciones de laboratorio. Condiciones de laboratorio, son condiciones de laboratorio, ¿sí? Y el tema del 95% me dejó, me dejó pensando. A ver, si uno dice, si el 95% suena bastante bueno, o si sea, yo ando con la N95 y la verdad que no ando preocupado, pero uso la N95 y no uso otra cuando entro a un baño público, cuando estoy en un lugar cerrado, sea el que sea, dentro de en un lugar cerrado tengo la N95. Para andar a la calle uso las, las quirúrgicas que tienen una probablemente una efectividad de cerca del 85-88%. Es un número que la gente no le dice absolutamente nada. Nada, ¿qué quiere decir 95%? Quiere decir que el 5% de los bichitos entran, quiere decir que el 95% de los casos los bichitos no entran. ¿Qué es 95%? ¿Y qué es un 95%? La gente de la vida no tiene el 95%. La gente de la vida tiene, yo creo, tres medidas. 0%, 100% y 99%. 99% eso no, la, gente, la gente entiende. Y después vamos a hablar porque hay, hay estudios hechos sobre el tema. Pero mi primera pregunta está dirigida a ese público que nos está escuchando. Y a vos también, Florencio. Si esta máscara es tan buena, la N95, que la usan los médicos, etc. Si esa máscara es tan buena, ¿te sentarías al lado de un enfermo de COVID que tiene corona, ¿sí? que está diagnosticado con corona, a conversar con él 15 minutos o 20 minutos con la máscara bien puesta? ¿eh? Jamás. Florencio. Jamás. Bien. ¿Por qué? Porque el 95 a vos no te alcanza. A otros sí, ¿eh? Este es un tema yo. Pero, ¿qué estamos viendo? Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el problema? Me hizo recordar, eh, el, el, la religión judía eh, tiene un, unas reglas muy bizarras, yo te diría, incluso, y están. Y, y, y esa bizarridad, esa cosa rara de las reglas, están justificadas. Siempre de la misma forma. Voy a dar el ejemplo. Dice la Biblia, eh, y yo no estoy hablando a favor de lo que dice la Biblia, sino cuento lo que dice la Biblia, que no hay que cocinar a un becerro la leche de su madre. Y entonces esto se terminó interpretando que no se puede comer carne de vaca con leche. ¿sí? Mm. Pero no solamente de su madre, sino de alguna madre. No está bien. Mm. Pero resulta que el, el, los judíos religiosos no pueden comer pollo con, con el leche. Que yo sepa los pollos, en general, no, maman, no son amamantados. Y la respuesta es para que no se confunda la gente. Si, come con, si, si, si va a comer el pollo, después va a haber alguien comiendo pollo, va a creer que es carne. Entonces va, va a creer que con carne se puede comer con leche. Y le explican que es como una casa que alrededor de la casa para protegerla se pone un cerco. Esta es el, la idea. Entonces el pollo es el cerco. Si violas el cerco no pasó nada, no entró a la casa. Entonces no se puede comer pollo tanto como carne. ¿eh? Es exactamente la misma prevención. Ese tipo de, de, de sistema por el cual lo están usando también eh, casi todos los países que exigen que la gente ande con barbijo en la calle. Está claro que las chances de contagiarse, a menos que haya una gran aglomeración, eh, una, una manifestación o, o, o algo en conjunto, en general, las posibilidades de contagiarse en la calle son prácticamente cero. Cero porque, por varios motivos: serio porque hay aire y, y, y tiene que haber una concentración virósica, cero porque no, las personas que te cruzas en la calle no alcanzan a contagiarte, yo no sé si te acordás, había videos de gente viniendo en contra, viniendo de atrás, no se podía ir atrás de alguien que corría, había toda una teoría alrededor de eso, y, pero el motivo que lo hacen es porque si no la gente no los usa adentro, porque se olvida, porque no importa, porque no entiende, etcétera, porque no sonambulea, en términos misálgicos, en términos de la teoría desilusionista, no puede sonambulear poniéndoselo, sacándoselo. Yo creo que lo conté la semana pasada, que yo tengo un problema cuando, eh, cuando yo salgo de casa, porque yo tengo que bajar el ascensor, entonces me pongo la N95 y los anteojos, porque por acá también te podés contagiar, y después cuando salgo del ascensor me saco los anteojos, y dije, no veo nada, porque son los anteojos de leer, con lo que yo me pongo, y entonces sego y los saco, y después tengo la máscara N95, pero para el ascensor. Después es incómodo andar con la N95, me cambio la máscara, le pongo la otra. ¿y dónde me pongo la máscara N95 que teóricamente tiene en sus fibras podría tener este COVID? Y me la pongo en el bolsillo o si, si me acuerdo me la pongo en una bolsa que ahora la bolsa está infectada. Es decir, claramente estamos haciendo cosas que lo único que estamos haciendo es poder sonambular tranquilos. ¿Cuál es la idea de todo esto? ¿Por qué yo Hago todas estas cosas. Porque yo he visto gente que usa dos barbijos. Uno encima del otro. ¿sí? Que tiene ahora 180 de... De, 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 de 180% está defendido. Vos me decías, Florencio, cuando, cuando, cuando este, eh, conversábamos que seguramente te curás del COVID con dos. dos y, no solo con de, no conté que te curás del COVID. Y por supuesto la gente hace cosas como estoy seguro que nuestro público lo conocen, cuando viene la compra, uno hace desinfectarla. ¿sí? O por supuesto, jamás pedir sushi, porque puede ser que alguien, cuando hizo el sushi, una gotita se le escapó y está en el pescado, y uno después lo come y como no se cocinó, y después hay que cocinar a 70 grados durante 20 minutos. ¿sí? Hay toda clase de cosas que la gente hace. Les recuerdo a la gente que hoy, que estoy grabando, estoy grabando en un martes 13, que en Argentina y en muchos países... Este, es día de la, de la mala suerte pero los tranquilizo porque lo importante es el martes 27 dentro de 14 días hoy no es mala suerte <risa> pero entonces ¿qué ocurre? ¿qué estamos viendo Florencio? lo que estamos viendo es gente tratando de no sufrir ¿sufrir qué? miedo el miedo es un sufrimiento tan válido como el COVID probablemente más primero que es más común y vos vas a hacer? todo lo que te sea necesario para no sufrir, entre ellos hemos hablado de no saber, ¿te acordás? En, en los videos anteriores en uno de los métodos es no saber. Una vez que sabes, una vez que sabes, te pones en la posición, haces el cerco alrededor de la casa y estás tranquilo. Y entonces la pregunta es, esta persona que exagera, que hace todas estas cosas que está haciendo para no, para no contagiarse, ¿Está haciendo bien? ¿Está haciendo mal? La respuesta, desde el lado desilusionista, es está haciendo perfecto. Está haciendo acción misálgica. El miedo que esa persona tiene. Yo conocí una persona que tenía miedo a los, a los, a los ascensores eh, y vivía en un kibutz. Un kibutz es, es un lugar, el, básicamente, que no tiene, no tiene, no tiene edificios, no tiene ascensores. Es, son todas casitas chiquitas, es una granja. Eh, y vivía en un kibutz Y estaba preocupado todo el tiempo por eso, porque él tenía miedo a los ascensores. Y no importa si los ascensores, no, no, no hay peligro en un ascensor. O el peligro es ínfimo en un ascensor. Si a esa persona le daba miedo subirse al ascensor y subía por escalera, estaba haciendo bien, estaba haciendo mal. Pero nos vienen todos a decirnos que el miedo, no sé si vos le, leíste, Florencio, que el miedo es el gran problema de esta, de esta pandemia. Mm. Lo que hay es una pandemia de miedo. No, 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 no. No, 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 no hay ninguna. El miedo está para todo el mundo, pero cada uno tiene el suyo. Es personal. El miedo es mío. ¿sí? Es cierto que tenemos en común: si alguien nos viene a un revólver, probablemente el 99% de nosotros va a tener miedo. ¿sí? Porque nos pusieron revólver en la cara. Pero de ahí en más, en el cálculo de probabilidades, ¿qué opinas de esto, Florencia?
0: Es compleja la trama, ¿no? Me parece que en lo que vos decís. Hay una diferenciación entre, es linda la imagen del cerco, ¿no? la, esta, esta figura de las precauciones excesivas, más allá de lo estrictamente requerido, pero hay una diferencia entre las que se toman en general, entre las que puede tomar, digamos que el castigo divino para los que cuecen becerros en la leche de su madre existe, para los rabinos que toman la precaución de proteger de este riesgo a sus feligreses prohibiéndoles incluso un pollo con salsa blanca y las precauciones que toma un ente gubernamental que sugiere andar con barbijo siempre, aunque uno esté solo en el medio de los bosques. Y el cerco cuando es un cerco propio, cuando es un cerco individual, que no viene, en, en los términos de tu teoría, de la ilusión, que no viene de lo general, de lo gregario, sino que viene del temor individual, del mío. Yo le tengo terror a los perros. Por supuesto que ningún perro puede hacerme daño a una cuadra de distancia, pero yo trato de mantener más de una cuadra de distancia entre los perros y yo. Si avanzan perros, yo cruzo la calle. Ese cerco es mío, ese no lo prescribe ni la religión, ni el Estado. Ese me lo inventé yo. Y ahora, pensando en lo que vos decís, puede ser que una parte de nuestros recaudos y nuestras estrategias sean ansiolíticas, sean para lidiar con la ansiedad, no con el contagio, no con la enfermedad, no con la tos, pero la pregunta que me queda es si esto no genera una diversidad, una dispersión de perspectivas casi infinita. Porque va a haber tantos cercos y precauciones como individuos. Es muy difícil coordinar este tipo de comportamientos, ¿no?
1: Yo creo que es cierto. Es cierto que en general no molesta a nadie lo que la gente hace. ¿sí? Que, eh, que yo, yo, por ejemplo, yo... yo eh, cuando me, estoy en un restaurante y yo como fuera, solamente, cada vez está siendo más difícil porque estamos en invierno y ya en Barcelona hay que ver si encontró una, alguna silla con un poco de sol. ¿Sí? Y si otro estoy sufrimiento. Ahí sentado abrigado, tiritando? Sí, sí, hay otro sufrimiento. Claro, por supuesto que hay otro sufrimiento. Por supuesto que hay gente que está comiendo adentro ahora para no comer afuera porque ese sufrimiento hay un cálculo misálgico la gente hace cálculos misálgicos la gente no hace todo el día cálculos misálgicos, pero piensa ¿dónde voy a sufrir más? ¿comiendo afuera? muriéndome de frío pero estar más seguro con el COVID? ¿o adentro donde el Estado ya me dijo que puedo? si hay aforo correcto, se puede por supuesto, a la gente le pasa eso y al final el cálculo el cálculo muchas veces ya está sesgado y ya está hecho antes mm. pero yo me siento afuera, estaba contando, me siento afuera y cuando viene el camarero me pongo el, el barbijo. A mí en Francia me pasa permanentemente, yo lo he contado ya, que me viene la persona y me dice no, usted legalmente no, está no tiene por qué estar con barbijo. O, ¿qué hace usted con barbijo si está sentado en una mesa? Parece, no te dicen, pero parece un papanata, cosa que los argentinos conocerán la palabra, ¿sí? Un tonto, un, un gilipollas, como dicen los, eh, los españoles. Te parece un tonto, un estúpido con la, con la máscara cuando estás sentado en el restaurante como si sentado en el restaurante cuando el momento que me senté ¿sí? estoy eh, eh, más inmune que si estoy parado eh, el, al lado de la misma silla. Pero no importa. Lo importante es que yo me tengo que sentir que lo que yo busco es no contagiarme. Absolutamente. En mi caso yo busco. Pero... Si no, yo no puedo sonambulear. Si, si yo no tengo estos, estos hábitos puestos, que cada vez que viene alguien me pongo el barbijo, que yo salgo a la calle y me pongo el barbijo, que cuando me siento en el restaurante espero que, te, que me traigan la comida antes de sacármelo. Yo puedo, hay gente que no puede sonambulear si no limpió eh, la, la, la compra que vino del supermercado y, la, y le pasó por alcohol por afuera o la dejó 24 horas afuera. Porque decidieron que en 24 horas se va, que ahora son 28 días, vos te imaginas, la gente va a comer la comida podrida dentro de 28 días. <risa> Pero esto no es una crítica hacia ellos, lo, lo increíble. Mira, te, te voy a contar eh, dos estudios que se hicieron, muy interesantes. Eh, primero se hizo un estudio, de les preguntaron a la gente eh, si hay una. Eh, comprar un billete de lotería por 100 millones de de dólares, o un billete de lotería para mil dólares. Cuando el billete de los de 100 millones de dólares tenía mucho menos chances de ganar relativo al dinero, a lo, a lo apostado frente al dinero, que el de mil dólares. Es decir, era mejor negocio apostar al de 10.000. Casi nadie apostó al de mil. Casi nadie. ¿Por qué casi nadie? Porque la gente quiere ganar 100 millones de dólares. Y la verdad, y esto es algo que creo yo, los dos saben que no van a ganar. Y acá, la verdad, no te arriesgas a nada, te arriesgas a no ganar un premio.
0: Mm.
1: Pero hay otro estudio en donde es distinto. Le dicen a la gente, dividieron dos, dos grupos. A un grupo le dijeron que le van a dar una, una corriente eléctrica suave, pero a una corriente eléctrica, y les avisaron, ¿sí? los tipos, por supuesto, todo el mundo recibió dinero para, para participar, y otro grupo le dijeron 50% de chances que recibas un golpe, una descarga eléctrica. Y estoy seguro que muchos de nuestros públicos adivinó qué pasó. Esos que le dijeron seguros estuvieron menos ansiosos, menos nerviosos, esto fue medido con, un sistema, con, con sistemas médicos que uno puede estar de acuerdo o no, pero que probablemente se reflejen, mucho más tranquilos los que seguro iban a recibir electricidad que los que había 50% de chances que le iban a recibir. Entonces probaron con 40. El resultado sigue siendo el mismo. Con 30. Con 20. Con 10. Cuando llegaron a 5% empezó a haber un cambio. Pero solo cuando se llegó a cero, es decir, cuando les prometieron que él solamente, que nadie va a recibir el, la descarga eléctrica, es decir que nadie por lo, con lo cual, por supuesto, nadie va a recibir nada, se calmaron. La relación, es decir, ¿y esto a qué viene lo que, lo que cuento? Mira que cada uno, por supuesto, que, 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 hay, que hay una ansiedad, que habíamos hablado de la, de la incertidumbre, sí mm. pero esto viene a mi miedo, mi, mi, mi preocupación con la vacuna, con, con el primer grupo de vacunas que, que debería estar saliendo, que todos ellos apuntan y van a tratar para que sean efectivas, que cubran el 50% de la gente. Cuando dicen 50% se refieren que de cada dos personas que le van a dar la vacuna, una va a salir inmunizada y la otra no, no es que va a quedar la mitad del cuerpo inmunizado o la parte de la cabeza o el, o el brazo, ¿sí? Es decir, la mitad. Si esto, esto el, el, el experimento número dos que conté antes, se puede vertir a este experimento, lo que va a pasar es que la gente que salía sin barbijo o, o no era la va a seguir, se va a vacunar y va a seguir saliendo. Y los que no salían, y los, los que tenían miedo de quedarse o los que salían como yo, no se van a arriesgar. Ah. Si no quieres tener corona, ¿el 50% de corona es mejor? En teoría sí, pero no se está hablando de una, de, de una billete de lotería. Estamos hablando de la propia vida de, 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 de la propia salud ¿qué decís?
0: no, me parece que esto complejiza algunas cosas que vos ya explicaste de tu teoría misálgica que es que si bien en general nuestro comportamiento se explica como una huida del sufrimiento hay sufrimientos muchos y muy variados porque hay sufrimientos muy concretos, materiales como en este ejemplo que vos traes, una descarga eléctrica, o incluso, al cabo de 14 días, pero una enfermedad respiratoria, y hay otros sufrimientos que son mucho más abstractos y algunos casi simbólicos, ¿no? En estos ejemplos que vos das, el miedo y la incertidumbre que cada uno enfrenta, que pues no tiene que ver con la intensidad de la descarga eléctrica, o con la virulencia de la enfermedad. O incluso más, eh, yo me imaginaba en la situación que vos describías en el restaurante, hay alguien a quien le puede doler más la vergüenza de quedar como un papanatas, en tu, como un gilipollas en tu versión anacrónica o hispana, que la amenaza de la enfermedad respiratoria. Entonces, es un juego de pesos y contrapesos que encima tiene elementos que son muy subjetivos, elementos que son casi puramente simbólicos. Lo hace mucho más
1: interesante, pero lo hace mucho más difícil de calcular. ¿no? Bueno, papanata tiene que ver con lo que tema que hemos hablado de la vergüenza. Es esta misma vergüenza que lleva a la gente a utilizar eh, pretextos que suenan a motivos. ¿Sí? Entonces yo me pongo este, la máscara, lo hemos hablado al revés, la gente que no usa máscara, la gente que uh -huh. la usa acá, la gente... No, no, pero el pretexto al revés, ¿sí? no, yo, yo limpio el coso porque, como vos sabés, este, dice que dura 28 días, o eh, uh -huh. porque si yo me enfermo puedo llegar a enfermar a terceros, o porque este, yo soy diabético o lo que sea. ¿sí? Es uh -huh. decir, a, algunos son motivos. Pero en general son pretextos. ¿Por qué? Porque no querés pasar vergüenza, porque no querés aparecer como un tipo ilógico, como una persona que no se comporta en forma de sentido común. En medio de esta pandemia, sentido común, pedirle a la gente, ya hemos visto que es un problema. Pero, pero la verdad es que esa persona no quiere sufrir vergüenza. Misalgia dice huida del sufrimiento. ir? Cada uno huye del suyo. Algunos van a huir del miedo, otros van a huir de la vergüenza. Algunos huyen realmente del algia, de enfermarse. Yo creo que somos, son pocos. ¿sí? Mm. Eh, y otros... otros uh, de, de, hay médicos que se juegan la vida porque para ellos, el ideal de ellos, el miedo a, a faltar a, 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 su, a su juramento hipocrático o al ideal de salvar a terceros... este. Hoy decía el, ayer decía la, la, la Organización Mundial de la Salud, en su tercera vez que hace este, que, que, que da marcha atrás, dice ahora que no sirven los, eh, los confinamientos porque los niños no van al colegio y eso les arruina la vida. Nadie les preguntó a ellos qué le va a pasar a los niños, etcétera. Yo quiero saber cómo no nos enfermamos, no las ideas este, de ellos. Pero, pero esto crea cosas en la gente. Y ahora la gente sí, mi confinamiento sirve. Y esto se me voy a encerrar más todavía. El problema en el que estamos hablando de esto es que todo el mundo habla del post-COVID. Yo no veo post-COVID en el camino, misálgicamente, porque como vos decís, cada uno tiene su miedo. Esto no es una situación objetiva en la cual el empleo por ejemplo, el desempleo pasa de 15% a 4%. Es cierto, el 4% que no trabajan. Uh. Pero hay un grupo de personas que responde, responde a tener un, un trabajo, responde a tener un sueldo. Es bastante objetivo. Pero cuando hablamos de miedo, como vos decís, es al perro, es al perro que tiene COVID. Hemos escuchado de que animales tienen COVID, que los el, que el, el bisones ese animalito que le usan la piel. Y la gente entonces se ve un tapado de visón y sale corriendo. O los chicos no contagian, ¿sí? Lo que dicen. Ah, dice no... Entonces la gente se comporta de una forma y luego se comporta de otra forma. Pero la verdad es que están respondiendo al miedo y están haciendo bien. El cálculo misálgico está hecho por ese mismo que es experto número uno en su propio sufrimiento. Vos, Florencio, sos el experto más importante que hay en los sufrimientos que te quejan a vos. Nadie sabe. Porque, Florencio, lo hemos dicho y lo vuelvo a decir, nadie sabe lo que se siente ser el otro. Ese sentimiento de empatía que nos engaña, que nos hace creer que sabemos lo que se siente ser el otro, ¿sí? y que hay una exigencia mundial de empatía, que no nos sirve para nada, es esto. Y yo lo que tengo miedo es... Que, claro, el, 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 el tema es que cuando alguien está en, el pub, en público, la vergüenza uniforma las cosas. Si, si hay suficiente vergüenza, todo el mundo se comporta de una, forma, de una forma determinada bastante igual. Los chinos usan muchísimo la vergüenza, muchísimo, como, como método de, para evitar. Cuando la gente se encerró en su casa y no quiere salir, ya no hay vergüenza. Ya... El, el, la uniformidad que daba la vergüenza, el, el, la vergüenza como, como, como herramienta social para poder tener algo uniforme, no existe más. Y entonces, y entonces cada uno va a interpretar como puede la, la noticia que escuchó. Esa noticia que probablemente viene a confirmar su propio sesgo. Pero que no es un sesgo, es lo natural está defendiendo su propio, su, su propio estado de ánimo. Y yo qué sé. Y, después, y después se te puede decir a la gente, mirá, este, eh, no, no, no tiene sentido usar dos máscaras, no, no va a mejorar tus chances. Pero si la persona usa dos máscaras, usa dos máscaras. Mm. Es cierto que si tiene que salir vestido de astronauta a la calle, en serio, yo, los, los que caminan en el espacio, <risa> sí, no, no va a funcionar. Pero es que la gente no está haciendo eso. Está dentro del límite ah. de, lo, de lo... Y acordate siempre que hay un eco todo el tiempo, ¿sí? Oh, cuidado con la pandemia. Mm. Entonces la gente responde como tiene que responder, con miedo.
0: Interesante. Continuaremos analizando estas cuestiones a medida que se desarrollen, ¿no?
1: Gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.